0: chương bốn thách thức bản thân nhắm cả đích thực cao thử sức với những điều mới mẻ luôn luôn cố gắng thách thức bản thân ai cũng cần một điều gì đó để hướng tới bạn có thể gọi nó là thách thức hoặc mục tiêu nó chính là thứ bạn làm nên con người chúng ta chính các thách thức đã đưa chúng ta từ những kẻ ăn lông ở lộ đến chỗ chạm tới các vì sao nếu thách thức chính mình bạn sẽ trưởng thành cuộc đời bạn sẽ thay đổi cái nhìn của bạn sẽ trở nên lạc quan đạt được mục tiêu không phải là việc dễ dàng nhưng đó không phải là lý do để dừng lại thay vào đó hãy tự nhủ mình làm được mình sẽ tiếp tục cố gắng cho tới khi thành công với tôi có hai loại thử thách một là làm tốt nhất khi ở nơi làm việc và ở nhà Hai là tìm kiếm những chuyện phiêu lưu. Tôi cố gắng hoàn thành cả hai. Tôi cố gắng đòi hỏi bạn thân vương tợ giới hàng. Tôi luôn có động lực và rất thích thách thức của việc tìm kiếm những ý tưởng mới. Thử thách lớn nhất đầu tiên của tôi là vào hồi 4 hay năm tuổi gì đó, mùa hè năm đó, gia đình tôi đến Devon. Trong hai tuần, cùng hai cô và một bạn của tôi, khi tới nơi tôi chạy trên bãi cát và nhìn ra biển tôi muốn bơi nhưng là chưa biết bơi cô Zoe, em gái của bố tôi đến bên cạnh tôi ngắm những con sóng với đầy những vẻ thèm muốn và cô hứa cho tôi mười xilin nếu đến hết kỳ nghỉ tôi biết bơi cô rất thông minh khi biết tôi sẽ ngay lập tức đáp lại các thách thức như thế nào Tôi nhận lời, tin chắc rằng mình sẽ thành công. Hầu như ngày nào ở biển cũng đồng. Các con sóng vương rất cao. Nhưng tôi vẫn cổ tập bơi hàng dơ liền. Ngày qua ngày, tôi bị bòm trên biển. Một chân chàm đẩy, tải xanh đi vì lành. Nhưng vẫn quyết tâm và mặc kệ việc phải uống hàng lít nước biển. Nhưng tôi vẫn chưa biết bơi. Đừng buồn Ricky, cô dơi ân cần. Còn nữa mà, tôi rất trạng nặng vì không vượt qua được thử thách này và tôi biết chắc rằng năm sau cô sẽ quên. Khi chúng tôi khởi hành về nhà, tôi nhìn ra cửa sổ. Tôi ước rằng mình đã biết bơi. Tôi ghét bị thua cuộc. Hôm đó là một ngày nóng nực vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi. Đường xã rất chật hẹp, vì vậy chúng tôi đi khá chậm và rồi tôi nhìn thấy một dòng sông. Chúng tôi chưa về đến nhà, vẫn đang là kỳ nghĩ và tôi hiểu rằng đó là cơ hội cuối cùng để chiến thắng. nhưng xe lại, tôi hẹt lên bố mẹ tôi và vù cả cược. Và yêu rõ ràng là họ chẳng việc gì phải nghe lời tôi, nhưng vì bố tôi hiểu tôi muốn gì và điều đó có nghĩa với tôi như thế nào. Ông tấp xe vào lề đường và đổ lại. Có tiếng gì vậy? Ông quay xuống chỗ tôi và hỏi. Ricky muốn thử dành 10 mười xilin đỏ một lần nữa. Mẹ tôi nói. Tôi nhảy xuống xe và cởi quần áo thật nhanh, băng qua một cảnh đồng để tới dòng sông. Khi chạy tới bờ sông, tôi cảm thấy sợ hãi. Sông có vẻ sâu và chảy xiết. Đây những hoang đã lộn nhộn. Có một đoạn dốc và đây buông là nơi đàn bò uống nước. Tôi quyết định rằng nhảy xuống từ đó sẽ dễ dàng hơn. Tôi quay lại và thấy mọi người đang định nhìn mình. Mẹ cười và vẫy tay tôi. Con làm được mà, Ricky. Bà khích lệ. Với bao lời đồng viên khích lệ phía sau. Cuối cùng, cùng với thử thách với cô Joy thúc đẩy. Tôi biết rằng mình phải làm được ngay bây giờ. Hoặc không bao giờ nữa. Tôi đi qua đạm bùn và lao xuống nước. ngay khi tôi ra dựa sông, dòng nước chộp lại tôi. Khiến tôi chìm xuống và sạc nước. Tôi ngoi lên và bị cuốn theo dòng. Bằng cách nào đó, tôi đã hít được một hai hơi thật sâu và thả lỏng. Gần như đã nổi được rồi. Tôi đột nhiên có niềm tin rằng mình sẽ thành công. Tôi đặt một chân lên đá và lấy đà lao đi. Chẳng mấy chốc tôi đã bơi được. Bơi bị bọm thành một vòng tròn, nhưng tôi đã thắng cuộc. Giữa tiếng nước chảy và tiếng đạp nước của mình, tôi nghe thấy giọng hò reo hò của cả nhà trên bờ. Khi đi lên, dù mệt lự nhưng tôi đã rất tự hào. Tôi bò lê qua những vụn bùn và đám bụi cây đầy gai nhọn để đến chỗ cô Joy. Cô cười ràng rỡ và đưa mười xi-lin. Làm tốt lắm Ricky. Cô nói, mẹ biết con làm được. Mẹ nói và đưa cho tôi một chiếc khăn khô. Tôi biết rằng mình sẽ làm được và tôi không bao giờ từ bỏ cho tới khi chứng minh được điều đó. Nhưng có một việc tôi không thể làm tốt, đó là đọc. Tôi luôn cảm thấy việc đọc ở trường rất khó khăn, vì tôi mắc chứng khó đọc. Tôi ghét phải thừa nhận thất bại, nhưng dù cố gắng thế nào, thì đọc và viết vẫn là những việc rất khó khăn với tôi. Một cách ngoan cố, điều đó khiến tôi trở thành nhà báo. Công việc luôn cần đến đọc và viết. Khi biệt trường đang tổ chức một cuộc thi việc lừng, tôi bèn tham gia. Tôi không biết ai sẽ ngạc nhiên nhất khi tôi thắng cuộc. Tôi là thằng bẹ suốt ngày bị phạt vì thí trượt. Nhưng tôi đã chiến thắng cuộc thi việc lừng một cách công bằng được những học sinh thông minh nhất của trường. Tôi rất hứng khởi và khoe ngay về mẹ. Thay vì tỏ ra sừng sốt, bà nói đơn giản. Mẹ biết con có thể thắng được mà, Ricky. Mẹ tôi là người không bao giờ nói không thể. Bà tin rằng nếu bạn cố gắng thì mọi việc đều có thể xảy ra. Thành công đó đã khích lệ tôi rất nhiều và dù chưa bao giờ đạt được thành tích cao trong học tập nhưng từ đó trở đi, việc học tập của tôi đã trở nên tiện bộ. Tôi học cách tập trung vào những từ khó và phát âm tốt hơn. Điều này cho thấy rằng có thể đạt được gần như mọi thứ nhưng bạn phải cố gắng. Tôi không ngừng thách thức bản thân sau khi đoạt dạy cuộc thi viết lần đó, tôi gây dừng tạp chí Student. Có lẽ khi đó tôi muốn chứng minh một kẻ luôn bị chê nhào vì không thể đọc và viết giỏi vẫn có thể làm được việc này. Khi lớn lên và bước ra thế giới rộng lớn hơn, tôi phải đối mặt với những thử thách to lớn hơn. Dường như tôi không bao giờ kiệt sức và luôn khá khao được phiêu lưu. Sự nguy hiểm lôi cuộn tôi. Tôi vốn đã cùng thơ lập kỷ luật là những người đầu tiên vượt đại Tây Dương bằng khinh khí cầu. Đầu năm 1990, Per và tôi quyết định vượt Thái Bình Dương từ Nhật Bản tới Mỹ. Đó là một chuyện phiêu lưu còn nguy hiểm hơn, vượt 8.000 dầm biển khơi. Chưa từng có ai làm được việc đó. Tôi đã cùng gia đình và bạn bè tận hưởng lễ Giáng sinh trên một hòn đảo nhỏ ở Nhật, nơi đó thật dễ chiều và bình yên. Với màng sương mù êm đềm và vô tầng, thường thấy trong những bức tranh của Nhật Bản, ở đó có một dòng sông chảy trên đá, qua những ràng liễu và tre. Nơi tôi thấy những người đánh cả, dùng những con chim cuốc thần hóa để bắt cá Cuộc sống của họ có vẻ êm ả à và thanh bình. Tôi tự hỏi rằng, có hạnh phúc không? Hay cũng có những ước mơ và lo sợ như tất cả chúng ta? Với truyền thống và lối sống cổ xưa của mình, có lẽ họ nhìn thấy thời gian theo một cách khác hẳn tôi họ nghĩ về cách sống vôi vàng gấp gáp của tôi tôi chỉ biết rằng thách thức chính là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước vì John không thích thấy tôi trên đường với những thách thức nguy hiểm và lũ trẻ còn phải đi học nên tôi tạm biệt ở Tokyo để quay lại London khi đang đi bộ qua ngã tư đường cùng bố mẹ tôi để bắt chuyển chuyến bay nội địa tới nơi đặt chữ khinh khí cầu Tôi thấy trên những màn hình lớn là hình ảnh trực thăng cửu hồ đang kéo lên từ biển một thi thể. Tôi còn linh cảm rằng đó là đội thủ người Nhật của chúng tôi, Fumio Niwa. Ông đã cất cảnh từ sáng sớm hôm đó, hồng đánh bài chúng tôi. Nhưng khi câu của ông bị rách và ông rơi xuống lòng biển lành giá. Vì bão rất mạnh nên ông không được cửu kịp thời và đã chết cọp. Xem tivi cảnh ông được kẹo lên khiến tôi càng sốc hơn vì trước đó không lâu tôi còn cười đùa với ông. Sau bi kịch đó, thật dễ hiểu khi ý chí của tôi bị lung lay Nhưng tôi đã hứa sẽ đi và mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tôi không thể rút lui. Vì vậy, đành phải mặt với số phận Dù nguy hiểm thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ và tôi nghĩ doan hiểu điều đó. Kế hoạch của chúng tôi là vượt đại dương bằng khinh khí cầu Trên một những con gió xoáy bao quanh trái đất Ở độ cao chỉ nghìn đến mươi nghìn năm trăm mét Chúng di chuyển nhanh như một dòng sông khi ở đỉnh lũ. Nếu ở dưới gió sẽ thổi chầm hơn Vấn đề của chúng tôi là chiều cao của khinh khí cầu khổng lồ Từ đỉnh đến đáy của nó là hơn 90 m Khi chúng tôi tiến vào chỗ gió xoáy Nửa trên và dưới của khí câu sẽ bay với tốc độ khác nhau, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi đeo sẵn dù và áo phao để lỡ gặp chuyện gì thì chúng tôi cũng không lãng phí thời gian quỹ giả của mình. Sau đó chúng tôi chấm bồ đốt khi lên cao định khí câu chạm tới đáy của luồng gió xoáy. Giống như vá vào trần nhà bằng cận vậy Chúng tôi đột thêm nhiên liều, nhưng giỏ vẫn manh để nổi liên tục đẩy chúng tôi xuống. Chúng tôi tiếp tục đột thêm nhiên liều, đến khi cầu bị cuốn vào luồng giỏ thổi rất nhanh và lao lên như tên lửa. Luồng giỏ cuốn nghiêng ở một góc điên rồ với tốc độ 185 kmh. Chiếc khí cầu vẫn bay với vận tốc 40 kmh. Cảm giác lúc đó, như thể một ngàn con ngựa đã kéo rơi chúng tôi ra. Chúng tôi đã ở đồ cao, quá cao để nhảy ra. Và cũng sợ rằng, trước khi cầu sẽ toạc ra làm đôi, rồi lao hàng trăm mẹ xuống biển. Nhưng cuối cùng thì, trước khi cầu cũng xuyên được qua tầng nhà bằng kính và lấy lại được thang bằng. Sức mạnh và sự hung tờn của luồng gió xoáy Cùng với việc chúng tôi đã thành công và sống sót thực hiện chúng tôi không thể nói lên lời. Trải nghiệm một mình ở giữa khoảng không bao la ấy mang đến một niềm vui điếng cuồng và đáng sợ Thật sự mong manh là tất cả những gì chúng tôi ở trên đó. Trên đó là khí nóng, theo nghĩa đen. Chúng tôi bay đi với vận tóc rất lớn, nhanh hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Trên không cũng như trên mặt đất vận tốc thường được đo bằng hải lý, tôi dùng đơn vị km giờ cho rõ ràng. Bài tiếng sau, đã đến lúc thảo thùng nhiên liệu đầu tiên. Vì một vài lý do, chúng tôi cho rằng đi xuống dưới luôn gió xoáy để làm thì sẽ an toàn hơn. Dù mọi thứ chúng tôi làm đều mới và dựa trên kinh nghiệm, chúng tôi tắt bộ đốt và bay xuống vùng gió yếu hơn, ngay lập tức thân khí cầu trở thành cái phanh, nhưng phần lớn ở trên vẫn lao đi. Ừ, qua chiếc máy quay dưới đáy khỉ cầu, chúng tôi có thể thấy rõ biển khơi sảm xịt dư tờn với đồ sâu 7.000m dưới chân mình, với những sóng trắng xóa và những vùng nước tối tăm Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có phải kết thúc tất cả ở dưới lòng biển không? Pơ ẩn nút thả thùng những liều rộng, và chúng tôi bị lắc lư kinh khủng. Tôi ngại dùi dùi vào Pơ, khi mọi thứ đều trượt về phía mình, chúng tôi kinh hoàng nhận ra rằng hai thùng đầy nhiên liệu, mỗi thùng nặng một tấn cùng với một thùng rộng đã cùng rơi xuống. không chỉ bị nghiêng và mất thăng bằng, chúng tôi còn không có đủ nhiên liệu để kiểm soát độ cao và tìm hướng gió và rất có thể chúng tôi sẽ không để được bị nhẹ như đi ba được đi ba, ba tấn. khi cầu lao lên Chúng tôi va vào luồng nhỏ xoáy, mằn đến nội, xuyên thẳng qua đằng nhà bằng kính, như tên lửa và tiếp tục lao lên. Bờ cho một ít không khí thoát ra khỏi khí cầu, nhưng chúng vẫn cứ lao lên mãi, lao lên mãi. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng, ở độ cao 13.000 mét, vòm bằng kính của khí cầu sẽ nổ tung, rồi phổi và nhạc cầu sẽ bị hụt ra khỏi cơ thể chúng tôi, như bị thôi miêng, Chúng tôi nhìn vào dùng cù đó độ cao như đảm chim non gặp ác khi nó tiện dần tới con số đáng sợ là 12.900 km. Wow! Chúng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không chỉ bay cao hơn tất cả những khinh khí cầu khác mà còn cao hơn tất cả các loài máy bay. Cuối cùng, khi cầu ngồi đi và chúng tôi bắt đầu rơi xuống rất nhanh một lần nữa chúng tôi là nhìn thấy dùng cù đo độ cao lần này nó quay ngược lại khi chúng tôi lao xuống chúng tôi không muốn đột thêm nhiên liệu nhưng đành phải làm về để ngừng rơi chúng tôi không thể đạp xuống biển vì sẽ chẳng có ai ở Thái Bình Dương bao la đến cứu cả chúng tôi phải bay tiếp 30 giờ nữa chỉ với một ít nhiên liều để tới đất liền chúng tôi phải bay nhanh hơn mọi chiếc khinh khí cầu từ trước đến nay điều đó có nghĩa là phải duy trì ngay ở luồng gió xoáy một khoảng không chỉ rồng khoảng 90 mét Chính là chiều cao của chiếc khí cầu Đó là điều không tưởng Giọt nước cuối cùng làm trạng ly Và khi chúng tôi mất tín hiệu radio Chúng tôi đã bay hàng giờ đồng hồ Phơ đã kiệt sức Anh nằm xuống và ngay lập tức rơi vào giấc ngủ sâu Tôi chỉ còn một mình Tôi không tin vào Chúa Nhưng ngày hôm đó cứ như đã có một thần hồ mình bước vào khinh khí cầu và giúp đỡ chúng tôi. Qua đồng hồ, có thể thấy rằng chúng tôi đã bắt đầu tăng tốc. Càng lúc càng nhanh hơn, tôi ngỡ mình đang mơ và tư tạc vào mặt để chắc chắn rằng mình vẫn đang được tỉnh. Chúng tôi bay với tốc độ 130 km một giờ, tiện lên 290, 320, rồi 390 km một giờ. Đây là liều chưa từng có, giống như một phép màu. Tôi kiệt sức để nổi gần như mê sáng, nhưng pơ đang ngủ nên tôi phải căn chừng. Khi nhìn thấy những đốm sáng là nhấp nhảy trong vòng kính, tôi như cho rằng là những linh hồn. Tôi ngậm nhìn chúng như những giấc mơ, cho tới khi nhận ra rằng đó là những đám khí ga chảy đang rơi xuống. những đồ bên ngoài đang âm 70 độ C, nếu một quả cầu lửa va vào vòng kính đóng băng, nó sẽ nổ tung. Pơ, tôi hẹn lên, dậy đi chảy rồi, chảy rồi. Bờ choan tỉnh dậy, ngay lập tức anh biết phải làm gì. Đưa nó lên độ cao 12.000 m. Ở đó không có oxy, anh nói, khi đó lưỡi sẽ tắc. Chúng tôi bay lên với những đám khí gas cháy vẫn đang tỏa ra xung quanh. Vượt độ cao tối đa lần trước 12.900 m và vẫn tiếp tục bay lên. Ở khoảng 13.000 m, tôi đoán trước rằng trước khí cầu sẽ nổ tung. Và tưởng tượng cạnh nhạn cầu và phổi của mình bung ra như những viếng mức, giống như trong những bộ phim kinh dị. May sau, những đốm lửa tắt hết và chúng tôi lại bắt đầu hạ xuống. Nhưng chúng tôi đã để phí mất lượng nhiên liệu quý giá. Bỗng nhiên, chiếc radio hoạt động trở lại. Một dòng nổi cất lên. Chiến tranh đã nổ ra ở trên vinh. Mỹ đang đánh bom ba đạn Thật là lùng và gần như chẳng liên quan khi chúng tôi đang ở một mình trên rìa vũ trụ. Còn một cuộc chuyện vừa nổ ra trên trái đất. Trên radio, phía đồi dưới đất nói rằng luồng giỏ xoáy chúng tôi đang bay theo chuyển hướng và chúng tôi đã vòng lại Nhật Bản. Chúng tôi phải ngay lập tức tiện vào một luồng giỏ xoáy thấp hơn đưa tới Bắc Cực, nhưng nó chầm hơn rất nhiều. Để tới đất liền, vận tốc trung bình của chúng tôi không được giảm xuống dưới 270 km một gấp đôi vận tốc của bất kỳ khinh khí cầu nào. Chúng tôi hà xuống độ cao 5.500m và va vào luồng gió Thôi, chậm. Khi có vẻ như chúng tôi sẽ phải hà cảnh xuống biển, thì đội công tác dưới đất nói rằng chúng tôi đã đi vào một luồng gió khác đổi đúng hướng. Ở độ cao 9.000m, chúng tôi bay hàng dơ liền trên chiếc khinh khí cầu nghiêng ngã với vận tốc kỳ diệu hơn 300km một giờ. Cuối cùng, chúng tôi đã hà cảnh ở một, trong một trận bão tuyết trên một hồ đóng băng ở phía dưới phía Bắc Canada, tại một vùng hoang vu rồng gấp 200 lần nước Anh. Chúng tôi giật màn cửa và treo ra ngoài. Chúng tôi ôm lại nhau và nhảy mũi giữa trời tuyệt rơi, vỏ bọc bằng bạc của khí cầu bị mắc vào một cây thông và bị giỏ sẽ vụn. Sau đó, chúng tôi nhận ra hai điều. Chỉ khi cầu sẽ không nổ và nhiệt độ ngoài trời đang là ấm 60 độ, nếu không vào bên trong, chúng tôi sẽ kết cẩm. Chúng tôi bò vào khinh khỉ cầu. Tôi kết nối radio với dịch vụ bài Western Late. Chúng tôi làm được rồi. Chúng tôi đã đến nơi. Hai chúng tôi đều ở đây. các anh ở đâu? Chúng tôi đã hà cạnh sụa một hồ nước, bao quanh là cây cối. Đó là một hồ nước đã đóng băng Một dòng Canada trả lời ngạn gọt. Ở đó an toàn, vấn đề duy nhất là có khoảng 800.000 hồ. Ở vùng các anh hà cảnh và xung quanh đều có rất nhiều cây. Chúng tôi phải đợi trong không khí thêm 8 giờ nữa. Tôi bị cướp chân, còn tôi bị ở một ngón tay. Chúng tôi tụm tùm với nhau, nửa tận nửa mê, ăn đồ dự trữ và mong mỏi có được chục hơi ẩm khi gió tuyệt gào rũ xung quanh chỉ khi cầu kim loại Nơi chúng tôi hà cảnh, cách vùng có người dân ở gần nhất là 500 cây số và cách con đường gần nhất là 250 trăm cây số cuối cùng chúng tôi cũng nghe thấy tiếng vù vù của cảnh máy bay trực thăng càng lúc âm thanh càng to hơn rồi trực thừng trực thăng bay vòng 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 trên đầu và hà cạnh cành chúng tôi chuẩn bay đến Yellow Night mất thêm bốn giờ nữa khi chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay bé xíu những ánh sáng vàng huỳnh quang tạo thành những vòng tròn mờ ảo tên tuyết chúng tôi bước đi lào xào trên tuyết tới nhà chữa một máy bay những bông tuyết bay vượt qua khi chúng tôi mở cửa bước vào bên trong căn nhà có view giám đốc phát triển thương hiệu của tạp chí Virgin bố mẹ tôi vợ của Per là Helen và một người ở Zalo này tôi những gần như không nhận ra bất kỳ ai vì tất cả đều mặc quần áo lùng bùng rất là áo khoác Bông màu đỏ tươi và quần dự nhiệt Họ reo lên mừng rỡ khi chúng tôi bước vào Uống bia lành nào Will Ho lớn Ở đây chỉ có vậy thôi Bơ và tôi lắp Bật nắp lon rồi hát bia vào tất cả mọi người ở đó Con thành công rồi Mẹ tôi nói Đừng bao giờ làm như vậy nữa bố tôi nói Ý bác là sao Bơ nói đùa Lần sau chúng cháu sẽ đi vòng quanh thế giới Nếu vẫn còn những thùng những liều đỏ thì bây giờ chúng cháu đã ở án rồi Tôi cười nhưng biết rằng mình sẽ không thể từ chối thách thức Chúng tôi đã thử sức vào hai năm sau đó Ngay từ khi chúng tôi lên đường vượt Thái Bình Dương Con gái Holly của tôi đã gửi phát cho tôi từ London Nó viết Con mong rằng bố sẽ không hà cảnh xuân nước Con hy vọng bố sẽ hà cảnh an toàn và hà cảnh đến đất liền đó có vẻ là một phép ẩn dù hoàn hảo cho cuộc đời tôi Tôi đã rất may mắn Cho tuổi nay tôi gần như luôn hà cảnh trên đất liền James, nhà văn và nhà leo núi nổi tiếng người Anh từng nói Thử thách là cốt lõi và đồng lực Trong mọi hành động của con người Nếu có đại dương chúng ta sẽ vượt qua nó Nếu có bệnh tật chúng ta sẽ chữa được nó Nếu có điều gì không ổn chúng ta sẽ sửa chữa nó Nếu có kỷ lục chúng ta sẽ phá vỡ nó Và nếu có núi cao Chúng ta sẽ chinh phục nó Tôi hoàn toàn đồng ý Và tin rằng tất cả chúng ta Đều nên tiếp tục thách thức Bản thân mình